0: Vor ein paar Monaten hat sich ein Abteilungsleiter bei mir gemeldet und ausführlich beschrieben, wie extrem und angespannt die Situation für ihn und für sein Unternehmen gerade ist. Dass er in der Woche 50, 60 Stunden arbeitet, sehr viel Verantwortung zu tragen hat und das Ganze sich aber am Ende des Monats nicht wirklich auf dem Lohnzettel bemerkbar macht. Denn die paar hundert Euro, die er mehr bekommt im Vergleich zu seinen Mitarbeitern, die sind auch noch als Brutto ausgewiesen. Somit bleibt da am Schluss natürlich nicht viel übrig für diesen ganzen Aufwand, den er immer betreibt. Und in diesem Video möchte ich genau auf die drei Hauptursachen eingehen, weshalb sich eine Führungskraft so viel Stress und so viel Aufgaben, Anforderungen ausgesetzt sieht. und was man natürlich dagegen tun kann, um das Ganze auch finanziell irgendwann einmal mittel- oder langfristig dann dementsprechend auch anzupassen, um sich dem auch gerecht zu werden, dass man eben so viel arbeitet und dass man diese ganzen Überstunden auch in Kauf nimmt. Die erste Ursache, die mir der Abteilungsleiter nannte, war die Verantwortung. Er war der Meinung, dass die Verantwortung, die eine Führungskraft eben zu tragen hat, viel zu viel sei und für den Bereich, den man zu leiten hat, auch viel zu schwer auf den Schultern lastet. Dabei ist es aber genau die Verantwortung, die eine Führungskraft hat, eben auch damit verbunden, einen hohen Arbeitsaufwand zu betreiben. Und das natürlich wieder verbunden mit einem großen Zeitfaktor. Denn es geht ja nicht nur um das operative Geschäft oder um die operativen Aufgaben, sondern natürlich auch um das Unternehmerische, um mittel- oder langfristige Ziele dementsprechend zu verfolgen, um diese Ziele dann auch irgendwann mal erreichen zu können. Und dafür ist eine Führungskraft natürlich auch mitverantwortlich. Des Weiteren ist es so, dass man natürlich langfristige Strategien entwickeln muss. Und das Kennt ja jeder selber, macht man nicht nur aus dem Tagesgeschäft heraus oder mal so nebenbei zwischen Mittagspause und Kaffeepause, sondern das Ganze muss man natürlich schon separat halten. Man muss dazu sich extra Zeit nehmen, man muss dazu zusätzlichen Arbeitsaufwand betreiben, um diese langfristigen Strategien natürlich auch zu entwickeln und auch zu wissen, wie man die dann im Anschluss natürlich umsetzen kann. Des Weiteren, ist es auch so, dass eine Führungskraft natürlich strategische Entscheidungen treffen muss. Aber das geht ja auch nicht einfach so von jetzt auf gleich, sondern dazu bedarf es natürlich einer Analyse. Man muss gewisse Dinge, Themen, Märkte analysieren, damit ich überhaupt weiß, welche strategischen Entscheidungen kann ich denn treffen. Wie kann ich denn vorgehen und wie sollte meine Entscheidung im optimalen Fall denn ausfallen, dass ich jetzt nicht negativ meinen Mitarbeitern gegenüber Handel oder meinem Team oder sogar meinem Unternehmen, dass ich ja als Führungskraft eben diene sozusagen. Und des Weiteren ist es natürlich so, wenn wir diesen Punkt schon haben mit strategischen Entscheidungen treffen, dass es natürlich auch um die finanzielle Gesundheit des Unternehmens geht. Und dabei ist eine Führungskraft natürlich auch dafür zuständig, diese ganzen finanziellen Aspekte immer im Blick zu haben, immer mit zu überwachen und dementsprechend da auch zu optimieren, zu strukturieren und das Ganze natürlich nicht nur im Tagesgeschäft einfach mal so nebenher zu machen, sondern auch dazu bedarf es einen extra Zeitaufwand, einen extra Arbeitsaufwand. Und das macht natürlich diesen ganzen Bereich mit der Verantwortung natürlich schon, um eine gewisse Sache extremer, denn wenn man so viel Zeit und Arbeit investieren muss, habe ich da von Haus auf natürlich schon eine gewisse Stundenanzahl in der Woche, die ich zusätzlich zu dem operativen Geschäft, zu dem operativen Ablauf im Endeffekt, noch zusätzlich mit einplanen muss und vor allem dann auch umsetzen sollte. Die zweite Ursache, die mir der Abteilungsleiter damals nannte, war das Management und die Koordination. Und damit hat er vollkommen recht. Denn wenn wir über das operative Geschäft reden, über die operativen Aufgaben, müssen wir da natürlich nicht nur viel Zeit investieren, sondern der Arbeitsaufwand ist natürlich da schon im Tagesgeschäft sehr extrem. Und die Aufgaben an sich... Die weißt du genauso wie ich. Da geht es einmal um die Mitarbeiter natürlich. Denn Mitarbeiter möchten ja auch organisiert werden. Sie wollen wissen, was sie zu tun und zu lassen haben. Mitarbeiter wollen nicht nur kontrolliert werden, sondern auch unterstützt und gefördert werden. Das heißt, der nächste Schritt wäre dann natürlich, die Ziele der Mitarbeiter mit zu verfolgen und dementsprechend auch die Unterstützung anzubieten, dass der Mitarbeiter seine Ziele eben erreichen kann. Egal, ob das dann kurzfristig, mittelfristig oder langfristig sogar ist. Auf der anderen Seite gilt es aber auch, um die Motivation der Mitarbeiter natürlich hochzuhalten. Dafür ist eine Führungskraft natürlich auch mitverantwortlich. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, die man anwenden kann, aber es ist natürlich da auch wiederum ein hoher Zeitaufwand und dementsprechend, um das immer täglich zu wiederholen, um nicht aus dem Rhythmus zu kommen und die Motivation hochzuhalten, bedarf es da natürlich, das kontinuierlich zu machen und dementsprechend auch einen hohen Arbeitsaufwand für dich als Führungskraft und für den Abteilungsleiter damals natürlich. Genauso ist es aber auch Konflikte zu lösen. Das heißt, wenn Konflikte bei Mitarbeitern entstehen, egal in welchem Bezug oder im Team natürlich, wenn Konflikte zu lösen sind, ist auch da die Führungskraft mit verantwortlich und sollte natürlich da dementsprechend eingreifen können, diese lösen können. Aber wir brauchen nicht lange drum herumreden. Auch da bedarf es einem sehr hohen Zeitfaktor und natürlich Arbeitsaufwand, je nachdem, wie extrem oder stark auch dieser Konflikt schon ist. Auf der anderen Seite geht es dann natürlich auch um spezifische Projekte, die einen zusätzlichen Aufwand haben oder die im Endeffekt auch durch einen zusätzlichen Aufwand eben abgearbeitet werden müssen, was wiederum mehr Zeit und einen höheren Arbeitsaufwand bedeuten. Auf der anderen Seite natürlich auch kritische Deadlines, das heißt, wenn Projekte zu einem gewissen Zeitpunkt fertiggestellt werden sollen, dann sollte das natürlich auch so passieren, dass die Deadlines alle eingehalten werden und wenn sich dann das ein oder andere Projekt natürlich schon ein bisschen nach hinten herausgeschoben hat und verzögert hat, ist es natürlich wichtig, dann auch vor allem die kritischen Deadlines einhalten zu können und dafür muss eine Führungskraft natürlich auch dann dementsprechend da sein, das koordinieren können und dafür sorgen können, dass natürlich die Projekte und Aufgaben dementsprechend auch zeitnah dann abgeschlossen werden. Was das Ganze noch ein bisschen abrundet natürlich, ist dann eben auch, dass man nicht nur eigene Meetings halten muss oder halten sollte, wie auch der Abteilungsleiter mir angedeutet hat, dass er eben da viel Vorbereitung braucht, dass er eben das Meeting halten muss, dass man eben regelmäßig die Meetings halten sollte, dass man da natürlich auch kontinuierlich immer diese Meetings strukturieren sollte, die Abläufe ähm, strukturieren sollte, um eben auch den Mitarbeitern das Gefühl zu geben, dass man wirklich up-to-date ist und dass auch der Informationsfluss natürlich aufrecht gehalten wird. Aber auf der anderen Seite war das ja jetzt einmal der Blick auf die eigenen Mitarbeiter, auf das eigene Team... Aber natürlich gilt es auch als Führungskraft, die unternehmerischen, die unternehmensinternen Meetings natürlich wahrzunehmen. Und da reden wir dann über Meetings mit äh, den Kollegen aus den anderen Abteilungen, mit eben den Vorgesetzten auch oder wenn es dann um Kundenfragen geht oder Kundenbeschwerden, wie auch immer, da sind natürlich dann auch die Meetings zu halten, dass man eben sich nicht nur auf sein Team, auf seine Abteilung konzentriert, sondern eben auch im Unternehmerischen sich immer beteiligt, äh, da up-to-date ist und natürlich immer alles mitbekommt, was relevant ist, um nicht nur seine Abteilung voranzubringen, sondern auch natürlich das gesamte das Unternehmen. Und das sind nur mal eine Handvoll Faktoren, die ich jetzt genannt habe, die, wie gesagt, nicht nur zeitlich sehr immens sind oder sehr intensiv sind, sondern natürlich auch den Arbeitsaufwand für eine Führungskraft extrem nach oben leveln. Und da ist es natürlich wichtig, dass man sich strukturieren kann, dass man eben da auch wirklich in die Materie einsteigen kann und vorher sich einfach mal bewusst ist, was man als Führungskraft denn wirklich für extreme Aufgaben und Arbeitsleistung erbringen muss, um eben allen gerecht zu werden. Nicht nur seinen Mitarbeitern, seinem Team, sondern eben auch der Geschäftsleitung, der Bereichsleitung und was eben alles noch so im Unternehmen behaftet ist. Eine weitere Ursache, die mir damals der Abteilungsleiter genannt hat, war das Krisenmanagement bei ihm. Denn es ist natürlich schon so, dass man, wenn gewisse Sonder- oder besondere Situationen auftreten, das natürlich dann von einer Führungskraft dementsprechend auch verlangt wird, dass man eben schnell handelt, dass man sehr schnell reagieren kann und eben dann natürlich auch effiziente Lösungen mit an der Hand hat und da nicht erstmal überlegen muss, sich erstmal hinsetzen muss und alles überarbeiten muss, überdenken muss, sondern dass man direkt eigentlich schon nahezu weiß, wie kann man auf solche Situationen reagieren, wie kann man eben mit solchen Situationen auch umgehen. Und da reden wir nicht jetzt nur in Bezug auf die Mitarbeiter oder auf den Mitarbeiter, sondern auch auf das Team, auf das Unternehmen an sich. Denn vor allem in der heutigen Zeit, wo alles etwas schnelllebiger ist oder wo alles etwas angespannter ist von der Situation her und auch Unternehmen, unternehmerisches Handeln und Denken immer schneller anpassen müssen, immer flexibler werden müssen, ist es natürlich dann auch für eine Führungskraft schon sehr relevant, wenn gewisse Krisensituationen auftreten ich nenne es jetzt mal Krisensituationen, dass dann eben auch schneller Handlungsbedarf da ist und schnell gehandelt werden kann. Und dafür natürlich auch die Führungskraft dementsprechend auch mit in der Verantwortung steht. Des Weiteren ist es natürlich ganz wichtig, was für jede Führungskraft wichtig ist und eigentlich so der Grundstein mit sein sollte, dass man natürlich eine gewisse Führungspersönlichkeit schon ist und vor allem in Krisensituationen nicht erst werden muss. Denn es ist ganz wichtig, wenn besondere Situationen auftreten, dass eine Führungskraft dann eben auch da ist, auch als Ansprechpartner für die Mitarbeiter oder für das Team. Und da ist es natürlich sehr wichtig und sehr relevant, eben schon eine Art von Führungspersönlichkeit zu sein. Denn nur so ist es auch wirklich wichtig und so schafft es eine Führungskraft auch, das Vertrauen der Mitarbeiter oder des Teams oder der Teams, die Sie leitet dann eben zu stärken und nicht zu schwächen. Denn vor allem, wenn es darauf ankommt, wenn eben gewisse Situationen entstehen, wo Zusammenhalt gefordert ist, ist es natürlich auch wichtig, dass die Mitarbeiter zusammenstehen, dass das Team zusammensteht. Und das schafft eben eine Führungskraft, auch dadurch, dass man eine Führungspersönlichkeit ist, die wahrgenommen wird, die angenommen wird, die authentisch ist. Und die dann eben in diesen speziellen Situationen auch nahezu richtig reagiert, um den Mitarbeitern das Vertrauen nicht nur zu vermitteln, sondern auch zu geben, dass man diese Situationen gemeinsam durchsteht und dass man dafür eben Lösungsansätze oder sogar die Lösung schon in der Hinterhand hat. Für mich war es dann natürlich ein persönliches Anliegen, auf dieses Anschreiben zu reagieren. Denn ich wollte den Abteilungsleiter ja nicht einfach so stehen lassen, sondern wollte mich schon intensiv einmal mit ihm besprechen und die einzelnen Themen vor allem durchsprechen. Und so kam es dann auch. Wir haben uns zusammengesetzt, wir haben einen Termin vereinbart und dementsprechend uns diese drei Ursachen einfach mal genauer angeschaut. Diesen Bereich mit der Verantwortung, den Bereich Management und Koordination, aber natürlich auch, diesen besonderen Bereich mit dem Krisenmanagement. Und da sind uns natürlich einige Dinge dann auch zusammen eingefallen und vor allem aufgefallen, wie man das Ganze natürlich verbessern kann, wie man das Ganze strukturieren kann. Wenn es um Verantwortung geht, geht es natürlich auch darum, Verantwortung etwas abgeben zu können. Und umso mehr ich natürlich als Führungskraft dementsprechend auch abgeben kann, umso mehr entlaste ich mich natürlich. Nicht nur von dem zeitlichen Faktor, sondern natürlich auch von meinem Arbeitsaufwand. Wenn es um den Bereich Verantwortung geht, gibt es natürlich einige Möglichkeiten, wie ich mir selber Entlastung schaffen kann, indem ich eben Verantwortung auch abgebe oder übertrage. Im Bereich Managementkoordination kann man sich natürlich nicht ganz so viel aus der Affäre ziehen, aber auch da gibt es Möglichkeiten, die ich dann mit dem Abteilungsleiter besprochen habe, die er optimiert hat und somit im Tagesgeschäft dann auch wirklich nochmal ein paar Stellschrauben gefunden hat, die er nachstellen konnte, um dann natürlich das operative Geschäft besser voranzubringen und sich natürlich auch hier nicht nur zeitlich zu entlasten, sondern dementsprechend auch den Arbeitsaufwand zu reduzieren. Bei dem Krisenmanagement war es dann schon so, dass es auch darum ging, sich wirklich die Führungskraft, den Abteilungsleiter selber mal zu betrachten. Und er hat auch selber wirklich sich mal reflektiert, ist da in die Analyse gegangen, hat eben auch geschaut, wie weit ist er denn schon Führungspersönlichkeit? Inwieweit kann er denn da schon auch dem standhalten wenn wirklich Krisenmanagement gefragt ist? Und inwieweit würden ihm seine Mitarbeiter sogar vertrauen oder dementsprechend dann auch folgen, diese Krise mit zu überwinden? Und da gibt es natürlich genauso wie in den anderen Bereichen Möglichkeiten, Methoden, Strategien, wie man das natürlich nicht nur optimieren kann, sondern als allererstes da natürlich auch erstmal ein Bewusstsein dafür schärfen kann, das Bewusstsein erzeugen kann und dann sich über seine Werte klar werden kann, diese dann in, das Führungs, in die Führungsarbeit mit integrieren kann und natürlich so auch eine Führungspersönlichkeit mit der Zeit dann natürlich auch werden kann. Und wenn man eine Führungspersönlichkeit ist, wir reden jetzt nicht immer vom High-End-Level, sondern es geht einfach darum, wirklich die Werte, die man hat, dass man die umsetzt, dass man die in seine Führungsarbeit integriert und somit dann natürlich auch von seinen Mitarbeitern dementsprechend nicht nur authentisch wahrgenommen wird, sondern wirklich der Vorgesetzte ist, der unterstützend im Tagesgeschäft mithilft, der im Endeffekt sich um seine Mitarbeiter und sein Team oder seine Teams kümmert, dann ist das natürlich schon mal ein, ein Riesenschritt, in hin zur Führungspersönlichkeit. Somit habe ich mit dem Abteilungsleiter zusammen, dann natürlich auch den Arbeitsaufwand reduzieren können. Er hat gewisse Methoden, Skills, teilweise auch Strategien dann angewendet und umgesetzt und konnte natürlich somit im Tagesgeschäft den Arbeitsaufwand schon mal immens reduzieren. Das war die eine Seite, auf der anderen Seite stand natürlich noch das Verhandlungsgeschick im Raum, denn die Arbeit oder den Arbeitsaufwand, der ja dennoch geblieben ist, der auch noch weiterhin immens ist, der sollte ja dementsprechend auch finanziell vergütet werden. Und da war es wichtig, dass wir uns einfach das Verhandlungsgeschick dann nochmal anschauen. Wie verhandelt er denn so mit seinem Arbeitgeber, wenn es eben um den finanziellen Ausgleich dafür geht? Und da konnte er auch noch die ein oder andere Strategie mitnehmen, die ein oder andere Methode anwenden und somit auch den finanziellen Aspekt noch ein bisschen anheben, noch ein bisschen ausgleichen. Somit war das am Schluss dann schon in der Waage gesehen wirklich gerechtfertigt, denn den Arbeitsaufwand, der immens war, den wir aber schon auch immens reduzieren konnte, hielt sich dann in der Waage zu dem, was dann natürlich am Ende des Monats auch auf dem Gehaltszettel ausgewiesen wurde. In den letzten Monaten hatte sich eben nicht nur der Abteilungsleiter bei mir gemeldet mit diesem Anliegen, mit dieser Herausforderung, die er dann so ausführlich beschrieben hat, sondern es waren auch Teamleiter, es waren auch Projektleiter, es waren teilweise sogar angehende Geschäftsführer, die eben in einer nahezu ähnlichen Situation waren und sich dahingehend eben auch den einen oder anderen Rat holen wollte oder die Unterstützung holen wollten, um eben den Arbeitsaufwand zu reduzieren, aber auch entgeltlich natürlich einen Schritt nach oben zu gehen. Und wenn jetzt auch du deinen Arbeitsaufwand reduzieren möchtest, wenn du gerade 50, 60, 70 Stunden arbeitest und das alles entkräften möchtest, um natürlich auch voranzukommen, um effektiv, produktiv zu arbeiten, und natürlich auf der anderen Seite dann auch dein Verhandlungsgeschick optimieren möchtest, um dich entgeltlich natürlich auch auf das nächste Level zu begeben, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder bewerbe dich jetzt für ein kostenloses Beratungsgespräch unter andreasdummert.de.